0: Ένα από τα θέματα που τις τελευταίες εβδομάδες, του τελευταίους μήνες σέρνεται, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στην επικαιρότητα είναι η περίπτωση εξαγοράς του Twitter από τον Elon και έναν άνθρωπο πάρα πολύ επιδραστικό έναν άνθρωπο που έχει κυριαρχήσει ως προσωπικότητα στο επιχειρήν του 21ου αιώνα. Για να συζητήσουμε όλη αυτή την υπόθεση, έχουμε κοντά μας τον, στράτιο, τον Στράτο Σαφιολέα. Είναι διδάκτορας της Στρατηγικής Τεχνολογίας και Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας με κύριο αντικείμενο την ψηφιακή επικοινωνία και είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Καλησπέρα κύριε Σαφιολέα. Ευχαριστώ
1: για την πρόσκληση.
0: Κύριε Σαφιολέα, ο Έλλον Μάσκ ήταν γνωστός φυσικά ως ένας περίπου κεντρικό επιχειρηματίας, πολύ σημαντικό επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος της καινοτομία. και από ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια έχει στρέψει αρκετά το ενδιαφέρον του από το καθαρά επιχειρησιακό κομμάτι, από, το, από τις business, το έχει στρέψει και σε άλλα πράγματα γιατί προφανώς η εξαγορά του Twitter φαίνεται ότι δεν είναι μόνο μια επιχειρηματική κίνηση, έτσι δεν είναι.
1: Σωστά. Είδαμε την αλλαγή τη συμπεριφορά του Μάστου, ο οποίο μέχρι και το 2016 θα 2016 μέχρι την εκλογή του Τραμπ ήταν από τους υποστηρικτές του Τέως Προέδρου του Ομπάμα. Είδαμε αυτή την αλλαγή να, γίνεται, να ξεκινάει με τη συμμετοχή του στο επιχειρηματικό συμβούλιο του Τραμπ, τη δικαιολόγησε σαν μια προσπάθεια επιρροής προ τον Τραμπ ώστε να μην ε, ακολουθεί πολιτικές οι οποίες ήταν ευλαπτικές για την Αμερική και στη συνέχεια είδαμε τη μεταστροφή αυτή να γίνεται πιο βία όταν εναντιώθηκε στα μέτρα που πήραν για την προστασία της δημόσιας υγείας με τον κορονοϊό όταν δηλαδή ήθελα να κρατήσει τι εταιρείε του γουανιστέ και μάλιστα την περίοδο κατά την οποία δεν είχαμε σαφή εικόνα για την εξέλιξη της πανδημίας και ούτε πήχαν εμβόλια. μέσα σε αυτή την περίοδο χρησιμοποίησε το Twitter το οποίο είχε πάνω από 80 εκατομμύρια καταγεγραμμένους λογαριασμούς που τον ακολούθαγαν χρησιμοποίησε για να μπορέσει να επηρεάσει τη δημόσια συζήτηση και στα τέλη της θητείας του Τραμπ και στην αρχή της θητείας του Τζο Μπάιντεν αυτή ας πούμε η επιθετικότητα και η μεταστροφή του Προ ένα ακραίο λόγο, ενισχύθηκε. Ο ο Musk βρέθηκε να είναι ένα χρήστη του Twitter με πάρα πολλούς αγωγικά ακολούθους, ο οποίος χρησιμοποιούσε αυτή την πλατφόρμα διαρκώ για να προκαλεί. Κάποια στιγμή λοιπόν στα τέλη, στις αρχές του του 2022, μάθαμε ότι είχε αγοράσει ένα μεγάλο ποσοστό των μετοχών του Twitter, το οποίο τότε ήταν ακόμα δημόσια διαθέσιμο, δηλαδή μπορούσε να αγοράσει κανείς μετοχές στο χρηματιστήριο. Αυτό ήταν κάπως εφνιδιαστικό ε, και στη συνέχεια για να μην μακρηγορήσω πάρα πολύ ε, δήλωσε την πρόθεσή του να το αγοράσει. Μετά κάπως στα μέσα του 2022 συνειδητοποίησε ότι η τιμή που είχε προσφέρει ήταν πολύ μεγάλη αλλά η μέτωση του Twitter και ειδικά οι αυτοί που είχαν πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά στο Twitter είδαν ότι ο είχε προσφέρει μια τιμή η οποία ήταν πολύ πάνω από την αγορά και ειδικά πολύ πάνω όταν η αγορά αυτή κατέρεε στα τέλη του 2022 για διάφορους λόγους. Τον εξανάγκασαν ε, μέσα από την απειλή δικαστικής διαμάχης την οποία φαίνοντας θα χάσει να αγοράσει το τίτρ και εσύ, ο Μάσκ εξόδεψε 44 δισεκατομμύρια δολάρια ένα ποσό πραγματικά τεράστιο για την πλατφόρμα αυτή ε, προκειμένου να την αποκτήσει. Τα μισά τα, από τα λεφτά αυτά τα έχει ε, δανειστεί από τράπεζες και από διάφορα άλλα φαντ τα οποία τα έχουν προσφέρει. Αυτή είναι Ας πούμε η περίληψη όσο πιο γρήγορα μπορεί να πει κανείς για το πόσο ο Μάσκ βρέθηκε από σημαντικός χρήστης του Twitter να είναι κάτοχος αυτής της πλατφόρμας.
0: Αυτή η επιχειρηματική πράξη της εξαγοράς του Twitter από τον Μάσκ που όπως πολύ σωστά είπατε ξεκίνησε με μια προσφορά στην οποία προσπάθησε να επαναχωρήσει και μετά υπό την απειλή της δικαστικής εν περιπτώσει αναγκάστηκε να την υλοποιήσει η, αυτή η επιχειρηματική πράξη, λοιπόν, καταρχά του έχει στοιχήσει του ίδιου οικονομικά. Όχι μόνο για το αντίτιμο το οποίο ήταν από μόνο του τεράστιο, αλλά και σε επίπεδο απώλεια ε, στο, στο χαρτοφυλάκιό του, α το πούμε έτσι, στι μετοχέ τη Τέσλα, ε, για, για άλλου λόγου που θα δούμε στη συνέχεια, έτσι δεν είναι,
1: Βέβαια. Καταρχήν χρειάστηκε για να μπορέσει να τη χρηματοδοτήσει να πουλήσει τρει φορέ σε τρία διαφορετικά στάδια, να πουλήσει μετοχές τη Τέσλα. Κάτι που προκάλεσε τον εκνευρισμό των μετέχων τη Tesla, γιατί σύν τις άλλες βρέθηκε με την κίνηση αυτή, η κίνηση αυτή που έκανε να πουλήσει μετοχές, σύν η δημόσια συμπεριφορά του η οποία προκάλεσε ζημιά στη φήμη τη εταιρείας, βρέθηκε να εξώθησε την μετοχή να καταρρεύσει και υπήρξε μια συνολική απώλεια της αξίας της εταιρείας, την κοίταγα πριν από λίγο για να βεβαιωθώ και το νούμερο είναι εξωφρενικό,
0: είναι 700 δισεκατομμύρια.
1: Είναι προμακτικό νούμερο. 700 ε, δολάρια
0: έχει χάσει η Τέσλα.
1: Η συνολική αξία, τη ναι, της Τέσλα, πριν από λίγο κοίταγα για να δω τα νούμερα ποια είναι, η Τέσλα μαζί με το κόστος που υπέστη από την πτώση της μετοχής, η οποία είναι θεαματική πτώση, είναι πο- η πτώση της μετοχής, όλες τις τεχνολογικές μετοχές της ΗΠΑ στον ε, ε, κατέρευσαν αλλά η κατάραση της τέσλα είναι πολύ μεγαλύτερη. Και επειδή το είπατε πριν από λίγο, δεν έχει να κάνει μόνο με την πορεία του χρηματιστηρίου σε μέσα στη χρονιά που, που πέρασε, που, που είχαν διάφοροι παράγοντες που το οδήγησαν να κινηθεί προς τα κάτω. Έχει να κάνει και με την αντιπάθεια πλέον που υπάρχει απέναντι στο ΜΑΣ για τη δημόσια στάστα. Μην ξεχνάτε ότι το προϊόν που παράγει ο ΜΑΣ, δηλαδή ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ηλεκτροκίνητο και το οποίο θα βοηθήσει το να μπορέσουμε να λύσουμε κάπως το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, απευθυνόταν σε ένα κοινό που ήταν πρόθυμο να ακούσει αυτού του είδου την αντίληψη. Ότι ο της κινδυνεύει, okay. ότι πρέπει να είμαστε πιο υπέθυνοι στον τρόπο με τον οποίο μεταχειριζόμαστε οι παραγωγικές πηγές, το πρέπει να φύγουμε μακριά από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό το κοινό είναι το κοινό εκείνο το οποίο ο μας βιώχνει από κοντά του Με πολύ επιθετικό τρόπο με τη δημόσια τοποθέτησή του. Κατά συνέπεια, δεν είναι μόνο η ζημιά που παθαίνει η Τέσλα λόγω τη πορεία του χρηματιστηρίου, αλλά υπάρχουν οι αγοραστέ των αυτοκινήτων οι οποίοι δεν θέλουν να κυκλοφορούν με ένα αυτοκίνητο που συμβολίζει μια στάση, α το πούμε, ακραία.
0: Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτή τη δημόσια εικόνα και συμπεριφορά του Μάσκε σε όλη αυτή την τελευταία περίοδο και ειδικά στι εβδομάδε αυτέ που μεσολάβησαν από την εξαγορά του Twitter.
1: Κοιτάξτε, είναι εντυπωσιακό και πραγματικά το παρακολουθώ πως πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο ένας άνθρωπος ας πούμε ο οποίο είναι, δεν μπορεί να τον πει κανείς αποτυχημένος, ήταν ήταν λάθος. Ένας άνθρωπος ο οποίο έχει στήσει αρκετές εταιρείες, δεν είναι αυτό δημιούργητος ακριβώς, αλλά αυτό δεν σημαίνει πολλά πράγματα γιατί όντως τα λεφτά που έβγαλε από... Από τις πρώτες του επιτυχίες τα επέμφισε καταρχήν στην Τέσλα, αγοράζοντας την εκείνη την περίοδο, σε μια μια περίοδο που πολλοί δεν πιστεύαν ότι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει μέλλον. Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτό που λέγεται και από τους ειδικούς, ότι χωρίς την συνεισφορά του μας, η πορεία προς την ηλεκτροκίνηση δεν θα ήταν τόσο γρήγορη. Επίσης μια πάρα πολύ μεγάλη συνεισφορά του είναι με το SpaceX. Το SpaceX η οποία είναι η εταιρεία... Η οποία στέλνει δορυφόρου στο διάστημα, την περίοδο του Μάσικ κατάφερε να κατεβάσει το κόστο αποστολή στο διάστημα δορυφόρων, κάτι που είναι επίση πολύ σημαντικό, καθώ ένα σωρό υπηρεσίε, τις οποίε εμεί θεωρούμε σήμερα δεδομένε, τι έχει να κάνει την κινητή τηλεφωνία, τι έχει να κάνει με το GPS, τι έχει να κάνει με τη μετεωρολογία, βασίζονται στου δορυφόρου και η διαφορά κόστου όταν πέσει τόσο χαμηλά είναι πάρα πολύ σημαντική στην ικανότητα όμως να έχουμε αυτές τις υπηρεσίες. Mm. Λοιπόν, η συμφωνία του Μάσκ είναι ανατήρητα πάρα πολύ μεγάλη. Η, η στάση του και η δημόσια συμπεριφορά της στο σχέση με το Twitter, ξαναλέω όπως την εξηγούν οι ειδικοί, κοντεύει να μπορεί να ερμηνεθεί μόνο με ψυχολογικούς όρους. Δεν βγάζει κανένα νόημα να αγοράσεις καταρχήν μια πλατφόρμα δίνοντας αυτό το ποσό. Για να, για να σας δώσω έτσι, μια, μια σύγκριση μεγεθών, ε, Στο Facebook υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3 δισεκατομμύρια χρήστες. 2,5 δισεκατομμύρια χρήστες υπάρχουν στο Instagram και στο YouTube. Από 2,5 και 2,5. Ένα δισεκατομμύριο έχει το TikTok, η καινούργια αυτή πλατφόρμα. Το Twitter έχει 450 εκατομμύρια. Έχει μια σημασία, αλλά θέλω να σας δείξω τα μεγέθη τώρα γι' αυτό και ο ίδιος μετά όταν αποφάσισε να ανταγωνάσεις, μετά αποφάσισε να κάνει πίσω. Επιχειρηματικά δεν έβγαζε νόημα. Η δημόσια συμπεριφορά που με ρωτήσατε... Είναι πραγματικά κατανόητη. Δηλαδή, μπαίνει σε μια εταιρεία την οποία δεν γνωρίζει. Απολύ πάνω από του μισούς εργαζόμενους στις πρώτες μέρες. Απολύ 80% των συνεργατών της εταιρείας, των εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι ασχολούνται με την προστασία από το λόγο μίσους και την παραπληροφόρηση. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην εποχή μας.
0: Και το fact checking, υποθέτω.
1: Και το fact checking, ακριβώς. Πολύ σωστά. Να μπορεί κανείς να ελέγχει αν αυτό που κυκλοφορεί είναι αλήθεια ψέμα και το οποίο δεν, είναι, δεν έχει να κάνει με κάτι απλό, μια μικρή φήμη στην περιοχή για τη show business, έχει να κάνει με μια ε, ας πούμε σοβαρή τοποθέτηση για το αν τα εμβόλια είναι επικίνδυνα. Αν διακινείται με τρόπο οργανωμένο, όχι απλώς επειδή ένας τύπος αποφάσισε να γράψει κάτι για τα εμβόλια, αλλά ένας ξένος παράγοντας, οργανώσει, και το ξέρουμε ότι το κάνει, οργανώσει μέσα από τις μυστικές υπηρεσίες του, χιλιάδες ψεύτικα accounts τα οποία οργανωμένα διασπείρουν φήμες, είτε έχει να κάνει με τα εμβόλια, είτε έχει να κάνει ε, με το Brexit, είτε έχει να κάνει με την εκλογή ενός πρόεδρου στις ΗΠΑ. Αν διασπείρει ένα κέντρο οργανωμένες, οργανωμένες πληροφορίες χωρίς καμία προστασία από τις πλατφόρμες, αυτό είναι θέμα αθνικής ασφάλειας. Λοιπόν, οι πλατφόρμες το ξέρουν αυτό, την τη ζημιά του 2016 με το Brexit και το Τραμπ, βρεθήκαν κάτω από μεγάλη πίεση και από τα κράτη και τις ρυθμιστικές αρχές αλλά και τους πολίτες και πήραν μέτρα. Ο Μάσκ εμφανίστηκε και ξύλωσε όλους τους μηχανισμούς προστασίας, επανέφερε στο Twitter εκτός από τον Τραμπ και μια σειρά από άλλα ακραία στοιχεία ακροδεξιά τα οποία είχαν αποβληθεί για τη συμπεριφορά τους και επίσης έκανε και κάτι άλλο αδιανόητο το οποίο, το οποίο τον είχαν προειδοποιήσει οι άνθρωποι που εργαζόταν για το Twitter, το blue check mark, δηλαδή αυτός στο όνομα του κάθε χρήστη, υπάρχει ένα μικρό μπλε εικονίδιο. Η
0: σφραγίδα αυθεντικότητας ο... του προφίλ, αν επιτρέπετε.
1: Η σφραγίδα αυθεντικότητας του προφίλ. Και έτσι όταν βλέπεις εσύ ότι κάποιος λέει ότι είναι ας πούμε δημοσιογράφος στο New York Times ή είναι μια εταιρεία, γνωριζει ότι πραγματικά είναι αυθεντικά αυτοί οι χρήστες. 10 δολάρια το μήνα. 10 δολάρια το μήνα δεν πρόκειται να αλλάξει την οικονομική εικόνα του Twitter. Δεν το έχει πει Αλλά τι μπορεί να κάνει. Με 10 δολάρια το μήνα είναι πάρα πολύ εύκολο είτε από καπρίτσιο κάποιος είτε ένα οργανωμένο κέντρο ξανά να δημιουργήσει λογαριασμούς οι οποίοι να δίνουν αυτή την εικόνα της αυθεντικότητας και να διασπείρουν φήμες. Το αποτέλεσμα είναι, α πούμε, ότι μεγάλες εταιρείες όπως η Ελλάδα ή η λιλη που είναι μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία. Ε, Έπασε πολύ μεγάλη ζημιά Γιατί βγήκε ένα ψέφικο ζωγριά και είπε ότι από εδώ και πέρα θα δίνουμε δωρεάν την Ινσουλίνη Η Ινσουλίνη είναι Για την εταιρεία αυτή Πολύ μεγάλος ε, παράγοντας Στα έσοδά τη. Κατέρευσε η, η, η τιμή της εταιρείας Μέσα σε ελάχιστα λεπτά Με τεράστιο οικονομικό κόστος Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν Πέρα από το δεν ξέρω ποια θα είναι η νομική συνέχεια Σε αυτή την ιστορία Όλοι οι διαφημιστές βλέποντας την πλατφόρμα να γίνεται μια πλατφόρμα παραπληροφόρησης, αποσύρθηκαν. Τα, τα μισά έσοδα της, του Twitter από τη διαφήμιση εξανεμίστηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών και όλα αυτά λόγω της ακατανόητης συμπεριφοράς του ΜΑΣΚ. Λοιπόν, ε, για έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως το προηγουμένως, επιχειρηματικά έχει διαπρέψει άλλους τομείς, είναι πραγματικά αξιοπερίεργο πως, τοποθετήθηκε έτσι σε μια πλατφόρμα η οποία τελικά τον έχει βλάψει με πολλαπλούς τρόπους.
0: Ε, από όλα αυτά που είπατε, ε, που είναι πάρα πολύ ενδιαφερόντα πραγματικά και δίνουν μια ε, ε, εντυπωσιακή εικόνα αυτής της ε, πορείας το, του, του τελευταίου καιρού, ε, κρατώ καταρχάς προ, προφανώς το, το, το πολύ εντυπωσιακό από μόνο του, το ίδιο το βήμα της εξαγοράς του Twitter με αυτό το υπέρογκο ποσό, γιατί αναλύσατε πάρα πολύ ωραία την δυναμικότητα του Twitter, το οποίο είναι ασφαλώς επιδραστικό αλλά πρέπει να υπάρχει και μια σύγκριση των μεγεθών που, την οποία πολύ εύστοχα κάνατε με τα υπόλοιπα μεγάλα κοινωνικά δίκτυα. Άρα λοιπόν αφενός έχουμε αυτό και αφετέρου Έχουμε και μια προσπάθεια του, του Μάσκ η οποία συνδέεται με την δημόσια εικόνα του ο οποίος προσπαθεί να, να εμπλέκεται σε μεγάλα ζητήματα της πολιτικής να, να εκφέρει άποψη επί παντός επιστητού ασχέτως του αν έχει ή όχι πλήρως την, την ενημέρωση που χρειάζεται για παράδειγμα είναι πλάκη στο, στο ζήτημα του πολέμου της Ουκρανίας Έτσι δεν είναι Σωστά, Σωστά. Ε, αυτό είναι το, το,
1: το, αυτή η παρατηρήση που χρειαζεται για παραδειγμα ειναι πλακι στο ζητημα του είναι αυτη η παρατηρηση που καραντινει ειναι Πολύ ενδιαφέρουσα και εξαιρετικά σημαντική κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη όλων αυτών που ασχολούνται ε, ε, εδώ πέρα. Δεν πρόκειται για μια ασήμαντη συζήτηση. Μιλάμε για χιλιάδε νεκρού, μιλάμε για γεωπολιτικό διακύβευμα μεγάλο, μιλάμε για το μέλλον τη δημοκρατία και τη ελευθερία στην Ευρώπη. Ξέρουμε από τον Ιαν Μπρέμερ, από τον γνωστό δημοσιογράφο mm-hmm. που ασχολείται με θέματα γεωπολιτική, ότι ο Μάσκ επικοινώνησε με τον Πούτιν. Είναι κάτι που ο Μάσκ είπε στον, στον Μπρέμερ. Ο Μπρέμερ το είπε δημόσια όταν ο Μάσκ βρέθηκε να εκφέρει άποψη στο Twitter και να λέει ότι κατά τη γνώμη του η επαρχία της Κρυμαίας είναι ρωσόφωνη και άλλα πρέπει να πάει στην Ρωσία. Το οποίο ε, για έναν χρήστη ο οποίος έχει 100 εκατομμύρια ε, όπως λέγα ακολούθους και ταυτόχρονα ε, έχει αυτή τη σημαντική θέση στη δημόσια ζωή και στην τεχνολογική ελίπ στις ΗΠΑ μια τέτοια άποψη έχει επιπτώσεις και επίσης βάζει και ένα σημαντικό ερώτημα. Όταν ο Μάσκ έχει μιλήσει με τον Πούτιν και το ξέρουμε αυτό, είναι δική του παραδοχή, και μετά κάνει αυτή την τοποθέτηση και μετά στη συνέχεια προχωράει και σε μια υποτίθεται σε ένα δημοψήφισμα, το οποίο ξέρουμε όλοι τα δημοψηφίσματα τώρα στο Twitter, ας πούμε, είναι κομικά. Οι ψήφοι έχουν να κάνουν με αυτό που βάζει το ερώτημα, Με ποιο το βάζει το ερώτημα και φυσικά δεν ξέρουμε και τι ψηφίζει. Αν ένα έχει 5 accounts, μπορεί να ψηφίσει και τα 5 accounts. Αν φτιάξει 100 accounts, ψηφίζουν 100. Φτιάξει χιλιάδε, ψηφίζουν χιλιάδε. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλη αυτή η ψευτική εικόνα που δημιουργείται πάει ακριβώ το κομμάτι τη παραπληροφόρηση και είναι ένα παράδειγμα για το πώ μια πλατφόρμα σαν το Twitter μπορεί να έχει πραγματικέ επιπτώσει στην κανονική ζωή. Ένα άλλο παράδειγμα το οποίο πρέπει να αξιολογήσουμε είναι ότι ο μας αγοράζοντα το Twitter είναι Απολύτως επιτεθειμένο στην Κίνα. Ξέρουμε λοιπόν ότι το κινέζικο καθεστώς από τη δημόσια στάση του δεν σηκώνει ούτε κριτική σε θέματα πως θα σταθεί η Κίνα απέναντι στην Ταϊβάν, στο Χονκόγκ, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στους σουιγούρους κλπ. Όταν η Τέσλα βγάζει 40% των εσόδων της στην Κίνα σήμερα, είναι απολύτως λογικό και προφανές ότι κάποια στιγμή η Κίνα, αν δεν το έχει κάνει ήδη, θα ζητήσει από το Μάσκ να έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία το Twitter, ώστε να μην υπάρχει κριτική εις βάρος της. Δηλαδή δεν είναι κάτι το περίεργο, είναι κάτι το αναμενόμενο. Ή όταν για παράδειγμα το Qatar Investment Authority, το πενδετικό μεγάλο κεφάλαιο του, του κρατικού του Κατάρ έχει βάλει ήδη μισόδες εκατομμύριο, είναι μικρό το μισόδες σε σχέση με το συνολικό, αλλά δείχνει όμως προϋπήρχε, αλλά το Κατάρ με την με την νέα ιδιοκτησία και βλέπετε τη συμπεριφορά τη νέα διοκτησία, είναι πάρα πολύ λογικό να μπορέσει να, να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που έχει βάλει σήμερα ή τα χρήματα που θα βάλει αύριο, αύριο, προκειμένου αυτή η πλατφόρμα να έχει μια συγκεκριμένη στάση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασιακών δικαιωμάτων, όλα τα ζητήματα που έχουμε δίδαμε τώρα με το πρόβλημα του παγκόσμιου κύπελου. Θέλω να πω δηλαδή με όλα αυτά τα αρκετά τα, τα, τα τα παραδείγματα που έχω φέρει. Ότι μια τέτοια δημόσια πλατφόρμα έχει μεγάλη σημασία στον διεθνή δημόσιο διάλογο, τον επηρεάζει με συγκεκριμένο τρόπο και είναι απολύτως επικίνδυνο να αφήνεται στις ορέξεις ενός επιχειρηματία, ο οποίος ε, αδυνατεί και να την διαχειριστεί. <Τι>... Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό mm-hmm. κρατούμενο από mm-hmm. ε, όλη αυτή την ιστορία που ζήσαμε το 1922 και είναι σε εξέλθεις,
0: το 23. Um... Όλες αυτές οι, οι πτυχέ της δραστηριότητας του, του Μάσκ, σε σχέση, που εκδηλώνεται ενδεχομένως ή δυνητικά σε σχέση και με το Twitter, η υπόθεση αυτή με τον Πούτιν και τις προτάσεις του για την ειρήνευση στην Ουκρανία, οι επιχειρηματικές του σχέσεις με την Κίνα, όλα αυτά... Δημιουργούν κάποια συζήτηση στι Ηνωμένες Πολιτείες Δηλαδή υπάρχει ένα σε εξέλιξη debate σχετικά με την δυναμική που μπορεί να αποκτήσει το Twitter
1: Ναι υ- υπάρχει περιέργως υπάρχει μια συζήτηση η οποία είναι διακομματική κομματική Με την έννοια ότι οι Ρεπουμπλικάνοι αισθάνονται ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Είναι σαγωγικά θα το πω πάρα πολύ αριστερά και εναντίον του και οι δημοκρατικοί βλέπουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημιουργηθεί και είναι στον έλεγχο όχι απλώς κάποιων ιδιωτικών κεφαλαίων, αλλά κάποιων ανθρώπων. Ο Ζούκεμπεργκ ελέγχει απολύτως το Facebook. Ο Musk ελέγχει απολύτως το Twitter. Ε, το, το αποτέλεσμα είναι ότι δύο μεγάλες πλατφόρμες ε, με μεγάλη επιρροή, ανήκουν σε δύο ανθρώπου. Λοιπόν, και τα δύο κόμματα βλέπουν ότι υπάρχει κάποια ανάγκη για κάποια ρύθμιση. Τώρα, αν αυτή η ρύθμιση θα γίνει κατορφωτή, θα το δούμε στην πορεία, για δεδομένε και τις ρύξει που υπάρχει μεταξύ των δύο κομμάτων και τη αδυναμία συνεννόηση. Δεν ξέρω πώ να το προβλέψω mm-hmm. αυτό. Mm-hmm. Στην Ευρώπη, ενώ σε πολλά πράγματα η Ευρώπη υστερεί από την Αμερική σε θέματα πούμε, τεχνολογικής ε, καινοτομίας. Όλες οι πλατφόρνες έχουν δημιουργηθεί στην Αμερική και όχι στην Ευρώπη. Από πλευρά όμως κανόνων και ρυθμισής η Ευρώπη αποτελεί παράδειγμα για τους Αμερικανούς και το βλέπω στις συζητήσεις που γίνεται μεταξύ ε, πολιτικών. Η Ευρώπη δια του κομίσιανου ε, που ήταν υπεύθυνο για τα θέματα τα αντίθετα της ψηφιακής δημοκρατίας ήδη διεμήνυσε στον μας ότι αν δεν... Συμπεριφερθεί με συγκεκριμένο τρόπο η πλατφόρμα, θα υπάρξουν κυρώσει. Αν δεν λέω εννοώ, εννοώ, εννοώ ε, χρηματικό ποσό επί των εσόδων.
0: Ναι, ένα δεν μπλοκάρει, μπλοκάρει δηλαδή. η Ευρωπαϊκή Ένωση κοινωνικά δίκτυα. Δεν είναι σαν την Κίνα. Δεν,
1: μπλοκά, <laughs> δεν τα μπλοκάρει, όχι, αλλά μπορεί να επιβάλλει mm-hmm. όμω. Ε, οικονομικέ κυρώσει. Ναι. Ναι,
0: ναι. Οικονομικέ κυρώσει
1: ναι, όπω το έκανα προηγουμένω στο Facebook. Ήταν μεγάλε
0: οικονομικέ κυρώσει. Ναι, ναι, όχι. Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
1: Ξέρω, να θέλω να πω ότι ε, η συζήτηση αυτή υπάρχει στην Αμερική. Η δυσκολία είναι ότι στην Αμερική και η δύναμη των λόμπι είναι μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη και η δυσκολία στο πολιτικό σύστημα να συνενοηθεί. Αλλά πάντως η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει διακομματικά και θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της.
0: Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Ε, σκεφτόμουν, κλείνοντας, ότι ε, αφενός ε, αυτή η εντελώς παράλογη ε, έξω από τα όρια του ορθολογισμού εξαγορά από τη μεριά του, ε, του Μάσκ. Αφετέρω αυτό που είπατε ότι πρέπει να αναλυθεί το φαινόμενο πια με ψυχαναλυτικούς όρους, με οδήγησε στη σκέψη ότι ίσως ε, η εξήγηση βρίσκεται στο γεγονός ότι το Twitter είχε προβληθεί από τον πρόεδρο Τραμπ και όλους τους υποστηρικτές του ως ένα, ε, θα έλεγε κανείς, της έριδος ε, ανάμεσα ε, στους ίδιους και, την, ε, ε, και αυτό που οι ίδιοι θεωρούν προοδευτική ελίτ και είχε γίνει ένα εξόχος ας πούμε, πολιτικό αντικείμενο ε, αντίθεσης οπότε ε, μόνο με αυτού τον τρόπο μπορεί να το, ε, να το εκλάβει κανείς δηλαδή ότι ο, ε, ο, ο Μάσκ μπήκε τόσο πολύ μέσα σε αυτό το παραπολιτικό εν πάση περιπτώσει πεδίο σύγκρουσης ε, που ενεπλάκη προσωπικά πια
1: Ναι, είναι, είναι, κοιτάξτε, είναι, είναι σωστή η, η οπτική αυτή γιατί το Twitter σημασία του, δηλαδή από τη μια, είναι αξίζει τον κόπο να, να πει κανείς ποιοι είναι, πώς είναι οι και ποια είναι, τα, ε, ποια είναι τα οικονομικά ωφέλη που μπορεί να έχει κάποιος να πάρει αυτή την επιχείρηση. και αν τα διαφημιστικά ωφέλη. Αυτά είναι ανάλογα με τους θρίστες και το Twitter εκεί ιστερεί. Αν δηλαδή αξιολογήσει κανείς το Twitter σαν ένα μέσο στο οποίο θα βάλει χρήματα για να βγάλει χρήματα, είναι κακή επιλογή. Και αυτό είπαμε προηγουμένως. Αν όμως το αξιολογήσει ως επιδραστικό μέσο στην δημόσια συζήτηση, στην πολιτική, τότε είναι εξαιρετικά σημαντικό. Mm-hmm. Όλες οι κυβερνήσεις, όλοι οι αρχηγοί κρατών, οι μεγάλοι επιχειρηματίες, ε, όλοι δημοσιογράφοι, ε, όλοι οι δημοσιογράφοι, ε, όλοι βρίσκονται στο Twitter παρόντες, είναι πλέον συγκρισμένο να βρίσκουμε εκεί τις τοποθετήσεις, είναι συγκρισμένο να μαθαίνουμε ειδήσεις εκεί. Είναι συνηθισμένο πολλέ φορέ να γίνουν γίνονται ανακοινώσει πρώτα στο Twitter και μετά στα υπόλοιπα δημοσιογραφικά μέσα, τηλεοπτικά ή γραπτό τύπο, (σομίου) ηλεκτρονικά κλπ. Οπότε βεβαίω έχει μεγάλη σημασία και γι' αυτό εσάφη προ τα εκεί ο μας. Από τη δικιά μα τη μεριά, μια κουβέντα είναι να να εξηγήσει κανεί με ψυχαναλυτικού λόγου τι οδηγεί έναν άνθρωπο να συμπεριφέρεται έτσι. σω και διάβαζα προςφατικά ένα άρθρο στο Ατλάντικο. Όταν έχει φτάσει να έχει 300 δισεκατομμύρια και να είσαι πρώτο. Στον κόσμο σε σε κατοχή πλούτου. Τώρα δεν είναι πρώτο γιατί με τη
0: σειρά. Ναι, τώρα έχει κατρακυλήσει αρκετά παρακάτω, Ναι.
1: Κατρακυλήσει παρακάτω, αλλά τώρα και αυτό είναι πάλι σχετικό. Αλλά θέλω να πω ότι είναι γενικό, έχει πλέον λύσει όλα τα θέματα. Πρέπει να βρει κάτι να σε συγκινεί. Αυτό είναι μια ψυχαναλυτική προσέγγιση. Και ο Μάσκι βρίσκεται βρίσκει εκεί πέρα αυτό αυτό το είδο το το καταφύγιο. Αυτό είναι μια συζήτηση που ενδεχομένω αφορά του ειδικού ή του ειδικού του ανθρώπου. Την κοινωνία όμω την αφορά κάτι άλλο. Εμά και σαν χώρα, και και η Ευρώπη, και γενικώ η κοινωνία που αντιμετωπίζει τα κοινωνικά δίκτυα, πρέπει να δει ποιου κανόνε θα θεσπίσει, ώστε να μην εξαρτάται από τη συμπεριφορά κάποιων κεντρικών πλούσεων που βαριούνται ή που κάνουν λάθη. Ακόμα δηλαδή και και με ανθρώπου οποίοι έχουν εξαιρετικά μεγάλη εξουσία και τι καλύτερε των προθέσεων, δεν μπορούμε, δεν είναι καλό δρόμο να εμπιστευόμαστε. Είναι καλό σχέδιο να εμπιστευόμαστε την τύχη κάτι τόσο κρίσιμο μεγέθου, κάτι που είναι σχεδί, κοντά στο δημόσιο αγαθό, στην mm-hmm. σοφία ή την καλή διάθεση ενό ανθρώπου. Αυτό νομίζω εγώ ότι είναι η, ας πούμε, η σκέψη την οποία πρέπει να κρατήσουμε καθώ κοιτάμε πώς πώ προχωράμε παρακάτω.
0: Με αυτή την πολύ κοιταμε πως προχωραμε παρακατω με επισήμανση θα, θα κλείσουμε, ε, κύριε Σαφιολέ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Εγώ σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.